0: Olá, boa noite, tudo bem? Hoje, dia 12 de maio de 2022, são exatamente 20 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Estou falando aqui da minha residência em São Caetano do Sul, ABC Paulista. Estamos fazendo uma série de gravações com depoimentos de colegas acadêmicos, para que eles possam revelar para a gente, para os demais acadêmicos e até para as pessoas que estão assistindo essa, essa gravação, que não são acadêmicos, conhecer um pouco mais a vida profissional daquelas pessoas que foram protagonistas do movimento da qualidade aqui no Brasil. E hoje eu tenho a honra aqui de receber o Luiz Nascimento. Tudo bem, Nascimento? Boa noite. Boa noite,
1: Haroldo. Tudo ótimo. Como vai? Saudações acadêmicas, meu grande amigo.
0: Opa! Prazer. Nascimento, prazer é muito grande. né? Eu venho acompanhando a sua vida profissional de pelo menos há 30 anos. Um trabalho excelente que você faz, sem prol da qualidade aqui no Brasil. Não é por menos que você faça parte da nossa academia, Brasileira da Qualidade eu sinto muita honra participar de um time de elite o qual o time inclui você e vai ser muito bacana essa, esse nosso bate-papo nascimento, para as pessoas poderem conhecer quem é mais você às vezes a gente fica com alguns estigmas na vida da gente particularmente o meu é do 5S do TPM as pessoas pensam que eu só sei fazer isso aí na vida e às vezes acontece isso com pessoas como você Nascimento então vamos tirar alguns estigmas da figura do Nascimento para as pessoas possam conhecer melhor é, quem é você? Você está falando de onde, Nascimento?
1: Eu estou falando aqui de São Paulo, onde eu moro também. É, moro aqui na, na zona oeste de São Paulo, em Alto de Pinheiros. Estou falando de Sim. casa, né? Nós estamos à noite, já estou aqui no, no recesso do lar.
0: Opa, legal, Nascimento. Então, aproveitando, fala para a gente, Nascimento, como é que foi a evolução profissional sua, desde a sua formação acadêmica até você começar a fazer os seus primeiros trabalhos como executivo de empresas, mas, por enquanto, ainda não fala para a gente como é que foi a sua entrada no mundo da qualidade, porque a gente vai fazer isso aí num segundo momento.
1: Tá bom, Haroldo. Bom, eu sou engenheiro naval de formação, minha primeira graduação foi engenheiro naval, né? Era um sonho, assim, de criança ser engenheiro. Eu ficava achando que eu... Não tinha ideia das modalidades ainda, mas, desde que eu me entendo por gente, eu me via como engenheiro, já engenheiro de projeto quando eu nasci. E a vida foi levando as várias opções e acabei me encantando pela engenharia naval, e acabei, fiz o curso de engenharia naval, formei aqui na Politécnica, e depois disso, aí logo em seguida, eu fui trabalhar né é, na profissão, mas fiz um segundo curso, anos depois, já com alguma experiência, eu fiz um então, curso... De...
0: Então, Nascimento, vai falar para gente mais ou menos, épocas aí, para a gente poder mais ou menos ter ideia de que momento foram estes? A sua formação aconteceu quando? Em que ano?
1: Ei, Haroldo, você... Quer... Aí depois encontra... Não Olha, nascimento.
0: De... <risos> mas não tem jeito. Não tem jeito, sabe por quê? Porque o requisito para a gente, pelo é. menos, ser indicado para ser acadêmico é no mínimo 55 anos.
1: Pô, então, está aqui e já denunciou então, tudo, né?
0: Então, como você está na academia... Como você está na academia, pelo menos, há uns 4, 5 anos, significa que pelo menos 59 você tem.
1: Não, já estou há bem mais tempo que isso, mas... <risos> Eu entrei, na, eu entrei na universidade em 74 e, e concluí o meu curso em 78. Né? Então, esse foi na, na, uma época interessante, a gente tinha aqueles programas nacionais de desenvolvimento da naval. naval, o Brasil estava em uma posição muito boa né, em relação à indústria naval. Mas aí, depois anos depois, já tinha alguma experiência na profissão, anos de trabalho, e aí eu resolvi fazer um outro curso de formação e para a área de humanidades, o polo oposto, né? saí das exatas e fiz a faculdade de ciências e letras, também lá na, na Universidade de São Paulo, com ênfase em sociologia. Né? Aí Sim. me graduei bonitinho também, fiz o curso direitinho. E mais tarde, isso aí foi 86, por aí, é a minha graduação em ciências sociais. E aí, anos depois, 93... Não, 2003, estou errando década, né? Sim. Eu concluí um mestrado acadêmico também na, na Faculdade de Economia e Administração na FEA, que já era um mestrado mais voltado assim para aspectos da profissão. E tal. Eu fiz um mestrado em administração de empresas. Então, minha, minha formação assim passeia por essas três áreas. Um oposto à área estritamente técnica, né? Essa é a área de exatas. Depois pulei lá para o outro extremo humanas, e acabei no meio, já que a administração é alguma coisa entre as duas áreas. Então, esse foi o leque aí de, 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 de formação que eu tive. Mas eu certo. comecei a minha vida profissional assim, sempre foi ligado à engenharia mesmo, e logo que eu concluí meu curso em 98, eu então ingressei na, na vida aí de, de, de profissional da engenharia.
0: Certo, e como é que foi o nascimento, a sua entrada na área da qualidade? Não fala ainda como foi sua entrada na BQ que a gente vai falar daqui a pouco, mas uhum. né, a entrada no mundo da qualidade.
1: Então, é uma história muito interessante, né? como eu te disse, eu me formei em engenharia naval e, na época, eu fui trabalhar na Petrobras. Primeiro, eu passei por um estaleiro, aquela coisa, tinha um sonho de construção naval, mas nessa ocasião, na década iniciozinho da década de 90, o Brasil fez a grande descoberta em petróleo em águas, e mar afora, que foi a bacia de campos. Né? Certo. Mas naquela época, a Petrobras lançou um programa ambicioso, contratava bastante gente... Eles estiveram lá na nossa cidade e fizeram um convite. Então, até uma parte importante da minha turma acabou é, indo para a Petrobras. E aí eu fiz lá um curso de formação, assim, formação após graduação, né? Já fui contratado Sim. como profissional, mas um curso é, de instalações marítimas e um curso de construção de oleodutos. E Sim. aí, em seguida, eu passei a trabalhar nessa área de offshore, foi é uma área muito interessante... Sim. e passei a trabalhar numa, numa balsa, que é um navio, um navio do tamanho de campo de chutebolsa, assim, ele não é autopropelido, né? ela é rebocada, e ela Sim. tinha dois equipamentos é, muito importantes e muito grandes, um guindaste, mais ou menos mil toneladas, que a gente usava para instalar plataformas fixas de Sim. petróleo e uma rampa ao longo desse comprimento todo, que servia para lançar oleodutos submarinos. Sim. E aí eu fui para essa área e comecei a trabalhar com isso, na mesma ocasião, é o a gente estava também com, aquele, com o desenvolvimento da indústria nuclear. Né? Sim, no Brasil, sim, sim. É. E quando a qualidade chegou, ela foi muito muito importante para a gente, que fizeram duas indústrias críticas, do ponto de sim. vista de planejamento, de gestão, de controle de qualidade. Você deve imaginar que Tamara tá fora, né, dias sim. de navegação horas de avião, de helicóptero, que era o meio que a gente tinha mais rápido. Não é muito simples você deixar alguma coisa para trás, esquecer ou fazer bem mal feito dá para consertar Opa. então já já entrei por esse ramo de ter um planejamento muito muito é, preciso né a gente já fazia procedimentos de instalação naquela época e o controle de qualidade também muito preciso com inspeção de soldas de oleodutos RA x equipes embarcados fazendo esse controle que era um controle muito sofisticado então isso já me despertou em mim aquela coisa da qualidade né e aí fiquei uns 10 anos pouco menos Trabalhando com isso, e quando. Esse trabalho é muito desgastante, você embarca, não tem não tem aniversário de família, não tem festa, não tem casamento, não tem é, comemoração de nada, né? Então a vida é muito dura. Então é comum as pessoas, depois de uns 10 anos, Sim. aí são. vão para o escritório, vão passar a administrar, e foi o meu caminho. E aí ah. foi natural, né? Já estava com um pé na dois pés na qualidade já, né? E aí eu fui para. voltei para o escritório, e essa, né, até então eu trabalhava no departamento de engenharia da Petrobras. E aí eu trabalhei um pouco mais nisso, e em seguida fui para de materiais. É, era muito interessante porque a gente tinha um, a Petrobras tinha as suas regras, não estamos falando disso Sim. ainda, né? antes de São isso que era um conjunto de regras muito bem elaborado para que os fornecedores pudessem prestar serviço para gente e fornecer materiais. Hum. E aí a gente desenvolveu uma equipe que fazia inspeção, que fazia avaliação desses fornecedores. E depois de algum tempo todo mundo dizia, os fornecedores, a Petrobras é muito dura com a gente, mas e a Petrobras? O que, é que ela faz? Né? Certo. A gente começou a implementar um programa lá na Petrobras, que aí já está já na época que a ISO chegou, década de 90 e poucos, e a gente fez um programa muito interessante para melhorar a gestão da Petrobras. E eu embarquei junto com ela, com uma que tinha esse background aí, e acabamos fazendo lá uma, uma, um programa muito interessante, desenvolvimento na empresa nessa época. Mas Sim. isso a
0: gente desenvolve... Ok. Tudo certo. Agora, dentro da Petrobras Nascimento, quem foram as pessoas da sua turma aí da sua época que terminaram ela, até extrapolando essa imagem, esse trabalho da qualidade para fora da empresa, ali no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade... Aí chegou aquele movimento todo de qualidade total, promovido aí pela Fundação Cristiano Ottoni, na figura do nosso colega da Academia, Vicente Falcone, né? principalmente ele. E aí veio junto também a IS-9000, a Fundação Vanzolini, fazendo a, toda a divulgação aqui no Brasil, fazendo, inclusive, as acreditações de, de empresas que, que pudessem serem instituições certificadoras. Né? Então, quem foi daquela época a sua de Petrobras que conseguiu assim, extrapolar os seus trabalhos, a sua imagem visibilidade, além da Petrobras, no movimento da qualidade?
1: Então, se a gente botar em perspectiva e voltando, olhando naquela época, é, o Brasil não tinha ainda uma indústria bem desenvolvida. né? Sim. E a Petrobras teve um papel muito importante como fomentadora, alavancadora, e ela desenvolveu muitas iniciativas importantíssimas na qualificação de pessoal, né? Sim, Bem, assim, uma sim. área importante de ensaios não destrutivos, qualificação. De 12, Opa! De então, ela era um mecenas, vamos dizer assim, da qualidade no Brasil, junto com algumas estatais, como eu já falei, pessoal da nuclear, mais furna.
0: Siderúrgica, né, pessoal siderúrgico? Então,
1: é que, pessoa né? que se batia sim. quando se pensava no movimento desse. Então, sim. isso levou muita gente da Petrobras, muitos colegas meus e outros que não são assim, da minha época de Petrobras, é a minha turma, né? Mas sim. pessoas que eu. Encontrei lá que tiveram sim. um papel importantíssimo na Petrobras praticamente todos extrapolaram. A gente sim. tinha uma divisão muito importante na engenharia, que é a divisão da qualidade. Ali sim. a gente tinha o Zé Carlos Moreira, que era o chefe, né? O dele, mas Já estava na área de materiais. Ali a gente sim. tinha o Júlio Bueira, acabou sendo presidente em metro, acabou. Com, teve cargos políticos no governo do, do Rio de Janeiro. Sim, sabe? sim. O Antônio Marcial Neto, o Zé Carlos Silveira, que foi secretário de. Governo na época do, dos programas aí de, de, de melhoria da gestão, né? que trouxeram sim. o colo. Sim. E outras figuras, né? A gente teve de colegas e turmas mesmo, como o Renato Lee que até sim. hoje nós temos muito bem. Opa!
0: Grosso, Nos o... ajuda bastante, Renato Lee sim.
1: Do, do, nosso, do nosso comitê. O sim. próprio Comitê Brasileiro da Qualidade, CB25, Sim. foi, foi assim, nasceu né, dentro da Petrobras, a ideia da Petrobras. do Silveira, Maciel, outros tantos. Sim. Então, é curioso, né? A gente montou um comitê autônomo, assim patrocinado por empresas, com uma estrutura bem elaborada, que saiu hum. da cabeça dessas pessoas. Sim. E, curiosamente, todos os superintendentes do CB25 sempre foram da Petrobras, né? Inclusive eu, Renato, já tendo deixado a Petrobras, mas a gente vem dessa escola. Então, tem muita gente importante aí, eu esqueci uma porção deles. Sim. Mas. Certeza é, faria injustiça de qualquer maneira, né? Impossível lembrar. Verdade. Foi o um Mestre, para mim, que me pegou pela mão, né? Acho que é a primeira Sim. vez que eu pensei na carreira da qualidade foi pela mão do um colega de turma, né? Que chegou comigo, mim. Sim. Aqui, né? mas, é muita gente importante, viu, Haroldo? É um prazer lembrar aqui, mas.
0: Muito bem. O Nascimento, agora você, é... basicamente, você estava atuando ainda na Petrobras quando nasceu esse, essa essa onda, né? essa, eu diria até um tsunami do movimento da qualidade do Brasil, a qualidade uma voltada para a parte de gestão, não é? porque ah, tem a parte da qualidade intrínseca, a qualidade do produto, aí depois a gente começou a trabalhar a qualidade do serviço, com a parte de normatização, mas quando eu falo de gestão, teve aquele boom todo ali no início da década de 90, finalzinho da década de 80, e quais foram os momentos que você considera assim, os road points desse movimento da qualidade, desde aquela época dos anos 70, com a fundação da própria, do próprio Inmetro, né? depois teve a alavancada dada pelo nosso colega da academia, o professor Vargas, que ele basicamente deu uma vida ao IMETRO, que só existia basicamente no papel. Então, quais foram os fatos que você considera mais marcantes, que fazem parte dessa história desse movimento muito bem sucedido a qualidade aqui no Brasil.
1: O Arouda, assim, o, o iMetro, quando eu comecei minha vida profissional, ele já era razoavelmente bem estruturado, né? Sim. Já, tava, já tinha um papel muito relevante. Mas, fora isso, eu acho que eu tive a felicidade de estar na, na, no início de quase todos esses movimentos que nasceram ali com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, própria construção do CB25, como eu disse, que foi criado naquela ocasião, né? É, teve a Fundação Nacional da Qualidade também. Opa! Quando começou a se pensar na fundação, quem trouxe isso foi o Dagnino, foi o Martins, da, o saudoso Martins. E Carlos, fui... e Matias, Carlos e Matias Martins, Exatamente, saudoso. né, nosso saudoso acadêmico em memória. Sim. E na, na ocasião, eu fui assim, nesse movimento, eu sempre tive nas primeiras ondas, na, na, por exemplo, na Fundação Nacional da Qualidade, eu tive na primeira turma, quando o Dagnino o Martins.
0: Que bacana, que... mano!
1: Aquela estrutura assim precária, no Ministério da Fazenda. Sim,
0: sim, um escritório muito tímido, né? Muito. Quatro pessoas é, aquele é, escritório nossa, ali. Bem limitado.
1: Ali. Depois a gente teve aquele curso na Vanzoline, lá no prédio da Politécnica, a primeira turma de examinadores, já sim. trazendo o Baldit para cá. Então sim. eu também participei na primeira turma e conheci.
0: José Joaquim, de Amaral Neto, né? de Amaral Ferreira, né?
1: É. Aí a gente tem, então, o CB25 teve isso. Teve o seu desdobramento com a Fundação Nacional da Qualidade, que acabou sendo o IPEG, que depois acabou é, vindo a ocupar a presidência do IPEG. Nós tivemos, assim, uma... uma vi nascer a certificação, né? Quando a gente uhum. trouxe a ISO para o Brasil, a Petrobras também Sim. teve seu papel importante nos primeiros cursos de formação de auditores. Sim. seguidamente assim, passou a adotar, e aí veio o Fernando da certificação toda, já estava nesse métier aí com o Metro com a BNT, a gente fazia reuniões imensas com todas as certificadoras do Brasil, fizemos uma cooperativa a ISO 9000, essa é, talvez seja novidade para muita gente aqui na região de Campinas, é uma região muito industrializada, ali a gente tinha o CTI, o professor Marco Antônio, e procurou na época, já estava tá envolvido com a ISO, falou, mas essa ISO, o que, que é? A gente não conhece. <risos> Reunir as pessoas, isso é uma cooperativa, umas 20 empresas ali, tinha IBM tinha a Bosch, empresas importantes dessa região. Sim. A gente reunia ali em sistema de rodízios e abordava é, trechos da norma, fazia imensas discussões, né? A gente publicava Sim. e fazia em rodízio. A gente ia conhecer as, as fábricas, as instalações, na época quase tudo manufatura. Então, Sim. foi um momento muito importante também. Enfim, eu acho que a própria BNT, com os cursos dela de com a parte de certificação tudo isso, mais ou menos, eu tive a sorte de estar nesse momento, foi início da década de 90, né? Assim, foi jovem. Foi muito bacana assim, mesmo, assim, né? Jovem, jovem. Jovem, jovem, tudo que foi, coisa. Né? A é, paixão, muito interessante. Foi é,
0: começou tudo, no, no, mais ou menos, no, em você ter entrado para Petrobras, né? A indústria marítima também é muito desenvolvida, principalmente, a, eu acho que aquela região ali da Noruega tem um avanço muito grande em normatização de voltado para a indústria naval. Né? E, e você parte. para na Petrobras, naquele momento, a Petrobras sempre foi uma alavancadora de tecnologia aqui no Brasil, inclusive puxando os fornecedores de, de serviços de materiais, a parte nacionalização de peças. Naquela época, para quem está assistindo isso aí hoje, não imagina a dificuldade que a gente tinha na época, as limitações para importar equipamentos, para importar peças, é, matéria-prima. Aí, no caso Petrobras, importar sobre essa sobressalenta, então a gente tem um trabalho, aliás, departamento forte e bem estruturado, nacionalização né, de, de peças, para poder especificar peças para os fornecedores brasileiros, exigir dos fornecedores a mesma qualidade fornecida pelos fabricantes, né, que já tem todo o seu know-how ao longo da história. Então, foi uma, foi uma sorte e também um merecimento, a gente sempre diz, né, Nascimento, o segredo do sucesso é a preparação e a oportunidade. Então, se você tem a oportunidade e está preparado, você vê isso aí, uma, uma, uma alavanca para o sucesso. Nascimento, agora você falou aí rapidamente sobre a presidência do IPEG. Como é que você foi parar no IPEG e, além do mais, ocupar o cargo de presidência? E é, em que ano, mais ou menos, foi isso?
1: É, eu, eu, agora é importante voltar um pouquinho na história da Fundação Nacional da Qualidade, é um fato muito Sim. curioso naquele né? primeiro curso da Fundação né? tava o Dagnino e o Martins os dois deram o curso Sim. e a gente estava ali, era mais um bate-papo aquela novidade do balde então a gente formou algumas mesas né? com as pessoas que já conheciam um pouco a qualidade e formamos um grupo e teve lá uma dinâmica importante que fizeram. a gente sentou quatro cinco em cada mesa e conversando Cada um contando a sua vida, e depois é, uma pessoa da mesa apresentava as demais. Não lembro se era um, só um, um apresentava um, apresentava a mesa toda. Nessa primeira curso, nessa primeira mesa, estava sentado comigo Dalton Buccelli.
0: Né? Sim, Dalton eu, eu Buccelli, inclusive, né? inclusive ele foi meu instrutor em 97. Eu fiz em 94 com o nosso querido Ariosto Farias Júnior, uhum. que também você conhece, Labano. Tive esse curso com ele quando eu trabalhava no Polo Petroquímico de, de Camaçaria na Bahia, em 94. E quando vim morar aqui em São Paulo, em 97, o meu instrutor foi ele, Dalton Bucci... é, Como é o sobrenome dele? Dalton, Dalton, Bucciari. Bucciari. Dalton
1: Bucciari.
0: É, então, Eu só estava lembrado do, do Bucci primeiro Bucci nome Bucciari. dele. O curso foi ali no Senes, bus... naquele andar da Alcoa, é? que forneceu gentilmente para a gente fazer o treinamento lá. Mas então, pode é falar, que é então, isso. essa história, Nascimento jovens
1: começando a carreira aceitado ali, eu, eu me lembro que eu apresentei o Dalton para todo mundo, e a Sim. gente desenvolveu uma amizade, uma proximidade assim, muito interessante, logo no comecinho da fundação. Posteriormente, Sim. o Dalton foi gerente técnico da fundação, ele seguiu carreira, deixou a empresa que Sim. ele trabalhava, que era a Rezano, uma empresa de químicos, é né? muito Sim. interessante, Sim. você vê, é uma coisa que não, nunca me esqueço disso. E acabou, depois o envolvimento com a Fundação Nacional da Qualidade, eu fui é, instrutor, instrutor sênior, é, avaliador sênior, enfim, ocupei todos os cargos lá. E, num determinado momento, o Dalton teve... Ele, eu acho que ele já tinha deixado a superintendência da fundação para formar o IPEG. Sim. Né? Ele foi o um grande mentor e criador do IPEG, já junto com o Schalf, também que tinha um papel importante. O Carlos Schalf.
0: Educação, né? Ele Né,
1: toda a infraestrutura de software, que facilitou Sim. muito as avaliações. Então ele empreendeu essa história. O Dalto com o, Saul, o pai dele, Saudoso, trabalhou muito com ele e eles é, fizeram o IPeg, que na ocasião era o único prêmio Instituto Regional da Qualidade. Assim, que tinha, tem uma lei no, no, no Estado de São Paulo. Eles conseguiram passar uma lei na Assembleia que instituiu o IPeg. E a gente por amizade, por afinidade, também participei do IPeg, fui avaliador lá. Depois, posteriormente, eu eu fui eu fui diretor do IPeg na gestão do Roriz da, da FIES, e acabou vice-presidente, e aí no final do mandato dele foi natural, assim, é, é uma eleição entre os membros do IPEG, e houve uhum. um consenso lá em torno do meu nome, eu já ocupava a vice-presidência, e aí fiz minha candidatura e fui eleito em do, é, 2009 a 2011 foi meu mandato. Mas eu tive yeah. mandato de vice-presidente anteriormente, diretor, sim, porque sim. lá até 2011, como presidente do IPEG, e como todo presidente do IPEG acaba, conselheiro vitalício, né? Sim. Eu não vou me importar desse cargo, mas nem... Só vai trocar a placa, né,
0: depois.
1: Como <risos> <risos> nós estamos também, né, Arudo? É, né?
0: Exatamente. O Carlos Schauffe nosso... continua muito atuante lá no IPEG ainda, né? O, o Dalton, muito... eu não tenho mais notícia dele junto ao IPEG, mas o Carlos Chalf, como ele faz parte da nossa academia, muito atuante no Ipec.
1: O Dalton, ele, ele acabou, acho que, é, cedendo a academia mesmo e... Foi dar aula, né? E hoje, que eu, que as notícias que eu tenho dele por redes sociais, certo. que a gente conversa às vezes, ele está ele tá dando aula e acho que é uma vocação que ele tem, mas uma certo. pessoa extraordinária. Então, Ariosto que você mencionou aí, já conheci no CB25 também. Então, foi uma, assim, uma, uma, assim, uma profissão muito boa, assim o um assunto é apaixonante. E as pessoas que a gente conheceu são uma coisa que a gente carrega para a vida inteira, né, Haroldo? Muitos
0: grandes É são Isso. Muitos... Nascimento, agora você é uma pessoa que tem aquele estigma que eu falei, é? de da, da uma participação imensa nos comitês técnicos da BNT, como também da ISO. Eu queria que você, claro, resumisse aí, são vários anos que você tem, assim, as atividades principais que você desenvolveu em termos de produtos gerados pelos comitês, tanto a BNT como também da ISO, é, e hoje, particularmente, que você continua atuando ainda no comitê, eu queria que você fizesse, portanto, um resumo dessa sua vida na ABNT e ISO.
1: É, é muito importante a gente voltar a história, do, contar um pouquinho a história do CB25. A ABNT tem vários comitês, né? para quem uhum. não conhece a estrutura da ABNT. Os comitês é onde acontecem as coisas, se fazem Sim. as normas e tal. Sim. E o CB25 é um comitê diferente. Uma vez que o Brasil foi signatário da ISO, é, ele passou a adotar as normas de gestão internacionais. Então, o que é diferente do CB25? Não é um comitê que faz muitos documentos nacionais, porque a gente não tem normas nacionais de gestão. Como signatários da ISO, o nosso papel é representar o país, os interesses do país nessa, nesse fórum internacional, participar da elaboração de normas internacionais e depois internalizar essas normas, fazendo a tradução, fazendo a divulgação aqui no território nacional, então, o CB25 não é... Ele tem, é lógico, uma comissão que faz documentos nacionais, mas a, a questão principal do CB25 é em trazer, transformar em NBR as normas ISO de gestão da qualidade. Sim. Então, é, como eu disse, a minha história de CB25, ele nasceu ali praticamente da Petrobras, né, e na ABNT, que era vizinha ali do no nosso prédio. E meu envolvimento foi desde o começo, e em 97, foi 96... Foi a primeira plenária internacional da ISO que eu fui encantado, né? já gostava da ISO, achava aquilo extraordinário. Fomos lá para a Dinamarca e foi a minha, primeira, minha meu debi lá na, lá na, na ISO, nas plenárias. Fiquei encantado com aquilo e, é, é, como eu disse, que a gente só adota essas normas internacionais. O carro-chefe do TC176, que é o Comitê Internacional de Gestão da Qualidade, é a 9001. E as 9.004, em épocas alternadas, porque a 9.004, às vezes, teve sua relevância, depois ela ficou um pouquinho de lado, agora voltou de novo. Mas o importante é que as coisas lá giram, sobretudo, em torno da 9.001, que é a norma principal da família.
0: Sim, sim.
1: Tem as normas acessórias, 10 mil, gestão de fornecedores, satisfação de cliente, e outras tantas que são documentos complementares, mas o core... A, questão central é a norma 9001, ainda mais depois do advento da certificação, ganhou mais relevância sim. ainda. Então, os nossos grandes feitos lá foram a edição da 9001, de qual eu não participei da primeira versão, 87.
0: Sim. 87, se não me engano. 87, 401. foi a primeira versão, exatamente 87. E, mas já na
1: sim. primeira revisão da, na, da 9001, a gente já era muito atuante, sim. A gente já era um representante nosso, junto com uma imensa delegação, na época sim. a gente tinha muitos patrocinadores do CD25, a gente viajava com delegações grandes, né? o que Sim. infelizmente não acontece mais hoje em dia. É
0: difícil, difícil então,
1: acontecer. Então, os pontos as chaves foram as diversas edições da 9001, as revisões que tiveram lá. Sim. Movimentava Sim. todo o mercado, então, uma vez que saiu uma revisão internacional, a gente tinha o um trabalho de produzir, eu acho que o nosso maior feito foi é, publicar a norma brasileira no dia da versão internacional.
0: Sim, foi, esse foi, foi o feito mesmo. Trabalho. Então um grandes forças aí. viu? um
1: grande no Comitê Internacional, pedindo que Sim. a ISO soltasse uma versão anterior à versão final, para a gente poder já trabalhar na tradução. Sim. Isso foi uma conquista brasileira. né?
0: Sim, a, gente sim. Assim, não,
1: a gente precisa disso porque a gente quer soltar junto. A gente fazia claro. isso. Quando isso publicava, a gente checava algumas coisas e já publicava junto. Então, o Brasil sempre teve assim na, com a data junto, que é quando a norma sim. vinha ao mundo, vinha no Brasil. E as todas as normas que complementavam isso. E outras grandes coisas que a gente fazia, toda a revisão movimentava muito o mercado, e nós trabalhamos muito com o Imetro lá atrás, que teve muito princípio em relação às certificações. Né, questionava muito se aquilo era bem feito. sim era... a gente tinha um, assim, uma crise de, de credibilidade. Sim. Então, nós montamos com as certificadoras todas, com o Imetro, mas o CB25 da BNT, grandes programas, e a gente se reuniu por décadas, assim mais de 10 anos, com o Imetro e todo o povo envolvido com certificação e acreditação. A gente fazia encontros sistematicamente para fomentar a credibilidade, discutir questões ligadas a isso e desenvolver todo o, o sistema nacional, assim vamos dizer, que desse suporte tanto em termos de mais certificação, é lógico, né? mas Sim. a gente tá, também pelo elemento de metro. A gente treinou, treinou muitas certificadoras, auditores Sim. E, esse é um pacote gigantesco, Haroldo, é difícil dizer, Sim. mas seria 9 mil em todos os seus desdobramentos, até o portfólio que a gente tem hoje, né? um portfólio imenso, Sim. e Sim. É ao mesmo tempo que a gente foi fazendo isso no Brasil, assim pela constância da participação, vários anos no comitê, a gente também começa a ser conhecido e ser confiável internacionalmente. Então, certo. a gente foi oferecido para nós vários cargos lá de líderes de comitês e tal. E nessa ocasião também, quando a gente começou a trabalhar com isso, nós conhecemos o Nigel, ele era... sim O, era, o sobro dele era dono de uma empresa grande aqui. E
0: foi membro
1: da delegação conosco várias vezes e acabou sendo o um chair do TC176, né? Sim, exatamente. O presidente
0: exatamente.
1: de representar o Brasil, porque esse cargo é da Inglaterra. Sim. E aí ele criava um hiato, ele saiu do Brasil e ia assumir esse cargo, mas assim que termina o mandato dele, imediatamente ele volta. <risos> Sim. o olho membro da nossa delegação.
0: Inclusive, você tem um pouco de, um pouco de culpa aí do... na está trabalhando um pouco mais aí na ISO, porque... Foi você que deu aí uma cutucada aí para ele parar aí nessa nesse desafio. Eu fiquei sabendo, viu? Tudo cinema.
1: que ele fizer bem feito, você pode dizer que é mérito meu. Ah, o resto eu já. <risos> <risos> mas
0: é a gente tá mas... Assando,
1: né? porque tem papéis assim lá no quando ele estava chair, ele era o chefe do quando ele estava é. agora você vai pagar aqui que. que é mas lá que lá, que
0: lá é. na Inglaterra ele reduziu a frequência de churrasco em função do que você passou para ele de responsabilidade. Já não tá fazendo tanto com chuás quanto antes, viu? Pois é. Mas então
1: aqui no Brasil todo, todo assim essa esse movimento da certificação, ele ganhou corpo com esse nosso trabalho, né? Sim, e, internacionalmente também tinha uns papéis relevantes. tivemos a Jussara, que foi chefe chair de subcomitê da ISO, Eduardo Vogemuth da Berg, também já nos deixou. O
0: líder de o... grupo
1: de trabalho.
0: O nosso Jorge Cajazeira, nosso Jorge acadêmico Cajazeiras,
1: também. Que até hoje está atuante, agora até é tá atuante lá, o tá, nosso companheiraço. Sim. Eu acho e... que ele foi o
0: primeiro chair da 26 mil, não é? Eu é, acho que a 26 mil era, trata ele, de... E, de, de, de floresta,
1: Suécia, e a, a parte florestal, não é isso? 26 isso. mil isso. trata... Mas é, é a a pode... de,
0: não é a parte de, de, de pessoas, a 26 mil.
1: Não, não, é a responsabilidade social, né? Assim, então, é responsabilidade social, responsabilidade social. É importante no, no, também no Comitê de Gestão Ambiental.
0: Ambiental na e Florestal, eu, principalmente. O
1: Cajazeira ele é, você conhece é, bem ele, né? ele é. é onde ele se mete, ele acaba, ele acaba chegando, se envolvendo. É, e,
0: é porque é uma figura impacta. muito alegre, né? Onde chega, faz alegria, é. muito informal e e tem também um inglês fabuloso que facilita também. muito a comunicação com os gringos. Isso aí ajuda bastante. né?
1: Ele tem o um jeitão baiano assim, de se comunicar Sim. bem. Como Arios, muito bacana.
0: Né? É. Isso que eu estou é. falando
1: assim, do ponto de vista externo. né? A gente não pode esquecer internamente na Petrobras. Claro, claro. Ela também foi evoluindo com todo o programa de certificação das nossas próprias unidades. Né? A gente criou esse programa. Na época, a gente tinha um órgão lá que era superintendente de meio ambiente. E com o da qualidade... Então, a gente criou lá uma coordenadoria da qualidade e virou a famosa SUZEMA, né? que era o Dependente do de Meio Ambiente, Segurança e Qualidade. A gente, assim, assessorava a presidência com as políticas de gestão. Criamos um programa imenso na Petrobras, que no hum. começo levamos o Falcone para lá. Ele conversa, contou a nossa liderança. Todo, fizemos reuniões imensas pelo Brasil todo com ele, com o presidente da Petrobras. Os presidentes, na época, né, Petrobras tinha presidente a Petrobras tinha a ocasião que era a cada seis meses, tinha um presidente novo. E Sim. tem uma curiosidade aqui, né? eu preciso depor contra o Falcone agora, porque eles tiveram uma reunião conosco, ele falou, olha, essa questão de qualidade e tal, precisa envolver o presidente. Se vocês não conseguirem, esquece. né ele foi embora e falou aquilo, e a gente fez um esforço, mas começou a quebrar a cabeça. Poxa, mas se muda o presidente a cada três, quatro meses, como é que nós vamos fazer isso? Ele <risos> falou, não adianta, é um movimento que tem que descer pela organização, aí sentamos, né, o Moreira botou esse desafio, o Aguiar, falou, Ó, nós temos que fazer o contrário aqui, temos que fazer com a gente mesmo, porque se depender de presidente, não vai. Vamos fazer a conselho de baixo para cima. E aí que a Petrobras um programa imenso, né, e Sim. criou esse órgão, o Suzema, ligado à superintendência, são um programa de certificação das nossas unidades, das todas as refinarias, unidades de produção. Foi muito Sim. exitoso, apesar de nem sempre a gente ter esse movimento vindo de cima para baixo, que aconteceu Sim. em alguns momentos e outros não, mas Sim. eu considero que ele foi muito bem sucedido na época. Então, essa, essa, todo esse momento de certificação que teve lugar lá no Suzano, eu tive um apoio. Sempre eu tive à frente disso pela minha proximidade com o CB25, né? e tive uhum. apoio das pessoas que eu mencionei, foi uma voz extraordinário também para a empresa.
0: Então, eu acho que certo. a
1: reprodução disso foi... É, fora do Brasil, no Brasil todo, no mercado, no IMET, na ABNT, na Petrobras, foi um movimento... É, basta dizer que a gente tem 20 mil, 30 mil empresas certificadas a gente teve. Sim, mas, mas eu, sim. A gente pode ter mais de 100 certificados, o Haroldo, numa única ocasião. Então, foi um negócio sim. muito
0: sim. Muito bacana, Nascimento. Agora, Nascimento, hoje o Brasil, em termos de essas duas instituições, a ABNT e Metro, ela hoje mantém aquele nível de visibilidade, de reconhecimento no exterior, como aconteceu, naquela, principalmente naquela década de 90, teve a gestão do, do IMET do Júlio Bueno, né, que deu uma projeção internacional Isso. muito grande, se bem que o IMET continua contando com um grupo técnico fabuloso, né? para quem não conhece o IMET, não imagina a formação, experiência acadêmica dos seus técnicos, quando eu falo técnico, estou envolvendo aí, engenheiros, pessoas que têm mestrado, doutorado, e você essas duas instituições particularmente, uma que você participa mais ativamente a partir do comitê, que é a BNT, e a outra que faz interface com você aí, que é o Imet. Como é que estão essas duas instituições, comparada com aquele boom de 90, e até chegando ali em 2000, que chegou a projetar, inclusive, o Reinaldo Figueiredo, nosso colega da, da academia, para hoje ser um cara destacado na, 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 no, no chamado Casco, lá nos Estados Unidos, hoje mora em Washington, está lá junto da ANSI. Não é? Então, como é que você vê a, hoje a, a imagem dessas duas instituições no exterior, comparado com o passado nascimento?
1: Caramba, eu fui injusto mesmo, Maroto Como é que eu deixei de falar do nosso querido Reinaldo Balbino? Né? Trabalhamos juntos também lá atrás, antes ele ir para os Estados Unidos. E Sim. a produção foi tão interessante que ele acabou indo para lá, né? e hoje tem um papel importantíssimo. Sim pela atuação que ele já tinha aqui também e pela relevância do IMED. Hoje, eu, assim, a BNT eu acompanho um pouco mais de perto, mas eu acho que a circunstância é um pouco diferente, o contexto, mas eu acho que a importância é igual ou maior. É, Sei. Pelo contexto, pelo que já tivemos evolução, né, hoje a BNT tem papel importante nos, nos, na, na, na governança da ISO, vamos dizer, nos comitês técnicos, tem assento importante lá, Hoje, não só os, o, a BNT como um todo, mas esse papel que a gente teve também é, durante muito tempo lá no TC176 deu muita visibilidade também para a BNT. Então, eu acho que a BNT tem muita relevância. Sem contar, é lógico, todo o desenvolvimento que teve a certificação durante esse tempo todo, e a BNT aí está na, na ponta. Né? Ela, apesar de, ter, de ser um órgão de normalização, a BNT também tem sua certificadora, atua muito na área de certificação do sistema, de produto, no treinamento, é uma área fantástica de treinamento, tem as várias comissões, hoje está trabalhando em documentos importantíssimos, SG é um exemplo dele, Sim. Tem, a, a, a BNT propõe, né é, tem muitas normas que estão acontecendo na ISP, no uma delas provavelmente será essa, mas tivemos aí o caso do Cajazeiras, que você...
0: É, se não me falha a memória, Nascimento, o Cajazeiras junto com o ESG está representando o Brasil, talvez mais dois outros países, se não me fala a memória, Canadá, e não sei se é Portugal que faz parte desse, desse tripé, que está hoje envolvido com a, o estudo de uma norma que trata do ISG, e o Cajazeira está lá metido nessa... Então, eu esse estou discurso. nesse
1: projeto também, aqui nós temos um trabalho de toda semana, semanal, aqui já está bem desenvolvido, esse, a gente está fazendo agora uma, um guia de boas práticas, né, de de práticas recomendadas, ainda não sabemos se vai ser ou não, mas o documento é importante, e a gente não tem isso em nível internacional, então é bem possível que o Brasil acabe propondo para o mundo essa, essa iniciativa que é super importante. Agora, o Imetro né? durante o começo disso, aqueles encontros, eu fui muitas vezes ao Imetro, tinha muito relacionamento com o Imetro. E, depois disso, o IMETRO passou sofreu em alguns governos aí pela questão da verba. Né? Embora o Emetro... algo rico. Se pegar toda a rede metrológica, isso gera um faturamento, eu acho, razoável.
0: Sim, todo, sim. Né?
1: sem Mas dúvida. isso não necessariamente reverte em todo para o Emetro para ele poder aplicar seu, nas suas várias frentes. Então, durante sim. algum tempo, eu sei que o Emetro lutou com dificuldades, mas agora está revigorado, né? uma nova política, uma nova abordagem aí do imetro e eu acho que isso, a gente tem participado também a ABQ tem um papel importante e eu vejo com muitos bons olhos isso eu acho que é um renascimento para o imetro né um, que bom. ele está alinhado com o que se é feito nos imetros assim do mundo inteiro eu acho que isso vai trazer um, assim uma renovação muito interessante para o imetro
0: então eu vejo ele, isso. ele, ele, ele lançou, lançou aí ele lançou o nascimento no final do ano passado né? o marco regulatório né? Que, teve, que teve inclusive uma visibilidade nacional né? um lançamento que contou inclusive com a participação de ministros eh, representantes do legislativo, a presidência da república presente desse lançamento do marco, então eu acho que esse ano 2021 culminou o trabalho que vinha sendo feito pelo Inmetro em termos de consultar todas as bases para a elaboração desse marco regulatório que culminou no lançamento aí no final do ano passado Inclusive, o presidente esteve conosco tanto numa live minha, que é uma live apoiada pela Academia Brasileira de Qualidade, como também ele abriu o nosso seminário da ABQ ali no dia 9 e 10 de novembro de 2021.
1: Isso, muito... Eu acho que o movimento foi muito feliz na condução desse processo até chegar no ponto que está. Né? Sim. Nós temos envolvimento de todos, de participação... De, foi uma criação coletiva vamos dizer. Eu, eu, tô, eu vejo com muito bons olhos eu, eu acho que está muito alinhado com o que tem de mais moderno no mundo hoje, acho que isso vai trazer muito benefício para o país
0: tá. Nascimento, agora vamos falar um pouco sobre a sua entrada na Academia Brasileira da Qualidade você falou aí rapidamente sobre o nosso querido Basil Dagnino é, você deve ter conhecido o Bagnino por várias outras possibilidades, eu vou tentar chutar Dagnino está muito ligado à Marinha do Brasil, você fez parte né, da indústria naval. O Dagnino deu vários cursos para auditores naquela época inicial, quando foram formados vários auditores ainda do imetro. O Dagnino estava lá dando é, os cursos para auditores, né, de líder assessor. O Dagnino foi, foi o primeiro gerente técnico da Fundação Nacional da Qualidade, onde ele ficou por muitos anos. A própria a elaboração dos critérios da antiga fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, contou aí com a coordenação dele, você estava presente também, fazendo toda a primeira escolha, né, de qual seria a base do critério, terminou culminando no Malcolm Baldrige. E o Dagnino é o seu padrinho da ABQ, então conta aí como é que foi a sua relação com o Dagnino, de onde você conheceu, até culminar na sua indicação, e depois votação para você ser o acadêmico número 41 da academia. É.
1: Então, você esqueceu mais uma coisa: o Dagnir Opa. é um coordenador de uma das comissões lá do, do comitê do CB25, do qual eu sou Não por ser. É. Não é possível então, uma coisa cinco dessa. Lá, é e o Dagnir é um o coordenador da, da, de uma das nossas comissões, da CS5. Né? Então, Sim. o Dagnir é a figura. Você sabe tanto quanto eu, Arudo, que ele tá, Ele é onipresente. Né? O Dagnino está em
0: conta. É,
1: é difícil dizer é, coisas que eu fiz na vida que não, o Dagnino não <risos> por, por, por perto. Né? Mas foi muito engraçado. Eu Acho que o primeiro contato mesmo com o Dagnino, que eu me lembro, né, que já é difícil saber assim, se foi esse, é, foi na, na, em 91 quando se fez a Fundação Nacional da Qualidade, que ele e o Martins começaram a iniciativa. Eu entrei assim, por parte da Petrobras, ajudando e tal, ali eu conheci o Dagnino, ele deu o primeiro curso, e depois a gente foi alternando, né, horas o Dagnino, também ele participou muito do CB25, nós temos algumas missões internacionais, nós tivemos uma missão importante, curiosa, uma hora eu te conto, mas não é assunto para se gravar, nós é, conhecemos na China, né, o Dagnino criou lá um, uma briga imensa, né, com a coordenadora de um subcomitê, e nós tivemos uma batalha muito... <risos> É, por, por alguns pontos que ele levantou e que ele, é, ele, é, ele, ele não, não deixa passar nada né? e era muito relevante mesmo então é difícil dizer assim coisas que eu fiz na vida que não envolvesse da Agnina é, tanto na Fundação Nacional da Qualidade como no, no CB25 da Agnina até hoje é membro como eu disse desde lá e Sim. de vez em quando entre alguma reunião quando eu olho a lista de quem está participando lá quem é que aparece da Agnina então é, é difícil, é fácil deduzir né, como é que eu vim parar na ABQ, porque quando, eu não me lembro ainda, tem que puxar pela memória, mas quando se pensou na ABQ, teve algumas reuniões, eu, se não me engano, recebi o convite do Ariosto. Depois, uma hora que você fez uma live com ele, você pergunta, eu não me lembro, mas não sei por que razão, eu, eu acho que eu estava também, uma época que eu fui para os Estados Unidos, a Petrobras é, tinha já o um escritório de compras lá, mas resolveu que ia explorar que ia fazer exploração de petróleo no Golfo do México, né? água super profunda, é a empresa que tinha mais experiência em águas profundas no mundo, a mais premiadíssima, a Petrobras, hum. e resolveu, então, é, investir lá nos Estados Unidos, e alguns brasileiros foram para lá. E eu passei aí, de vez em quando, para quê? A gente precisa da relevância, da visibilidade lá. Então, participamos do Malcolm Ball, já lá nos Estados Unidos, e também certificamos uma, essa nossa operação, então, eu não mudei para lá, não fui exilado, mas eu ia assim, é, a miúde, todo mês, pelo menos metade do tempo eu passava lá. E aí me envolvi com o lá também, acabei sendo examinador no Prêmio Texano, que essa experiência eu trouxe para o IPEG, quando fui presidente. Então, é, nessa ocasião, já tinha aí, tirando essa ocasião, que eu não me lembro de ter feito alguma coisa com ele lá, é, é, e provavelmente nessa época que foi feita a, a BQ, e eu hum. não sei por que eu não fui assim, membro logo, fundador, mas logo em seguida eu tive o convite. Eu tinha reiteradamente do, do Ariosto, principalmente, que também foi membro do CB25. Tem passados curiosidades mas para o Ariosto, mas a gente tem que conversar tomando uma cerveja, uma sessão. <risos> assim. certo que engraçado, você sabe como é que ele é, né? Sim. E me convidava sempre, o Dagnini e eles conspiraram lá, até que me deram um checkmate um dia e eu acabei acabei me filiando. né O Dagnino foi meu padrinho, ele apresentou minha candidatura, e, felizmente, os acadêmicos da, da, da ocasião que já estavam lá é cometeram essa loucura de me aceitar na, na academia. Então, aqui até hoje, né? posteriormente, eu você aqui, essa comunidade que a gente tem, que é uma maravilha. Né?
0: Nascimento, e falando um pouco aí sobre a academia, o qual você tem muito método para participar, evidentemente, da nossa juntamente com os nossos colegas né, dessa, dessa assim, essa junção de tantas pessoas que têm experiência e também têm uma formação muito forte na área da qualidade, principalmente na área de gestão também, além da qualidade intrínseca, é, quais são as maiores contribuições que você acredita que hoje a academia dá para a sociedade brasileira que esse é o nosso objetivo de existir. É? A gente só vive hoje como instituição, para prestar um serviço à sociedade brasileira, principalmente. Então, quais são, mais ou menos, os trabalhos que você considera mais importantes prestados pela academia para a sociedade brasileira?
1: Ora, o Eduardo, a academia, acho que ela, hoje em dia, é uma instituição que reúna assim, é, membros com, na área de gestão com a hum. qualificação, com a história, né, com o peso do, do, do serviço prestado ao Brasil que tem a ABQ. Então, eu não vejo hoje a ABQ muito como braço executivo. Eu acho que esse papel todos Sim. nós temos individualmente em muitas claro. organizações relevantes. Mas eu Sim. acho que hoje é um repositório assim de, de um conhecimento e de uma influência pela competência inigualáveis. Hum. Então, certo. o que eu acho mais relevante é esse trabalho que a BNT, que ABQ tem de divulgar é, esses conceitos que a gente vem trazendo, as publicações que a gente tem, e sobretudo, né, o auge disso, é a cereja sobre o bolo é o nosso nosso seminário, que envolve Sim. muita gente da visibilidade no mundo inteiro. Mas Sim. eu acho que o nosso papel é trazer essa experiência que cada acadêmico tem na forma de publicações, de trabalhos, de lives, essa a tecnologia, né, que você deu um impulso tão grande hoje. E as lives que a gente faz, essa é a contribuição, é o conhecimento, é a credibilidade que que os acadêmicos emprestam para a academia. A relevância, não precisa dizer, é só você olhar a relação de acadêmicos ali, a história recente do Brasil, de tudo que é importante em termos de gestão, né? Ter pessoas como o Zílio Silva, como a Doroteia, como o Gerdau, Falcone, você, o nosso querido presidente de Guaranha, Dagmin, ou tantos outros colegas. Sim, todos. Esse, isso eu acho que é o que a gente tem a oferecer é nessa fase da vida, como se a gente ingressa na academia já com alguma experiência, né? Eu acho Sim. que o nosso papel é preservar, fomentar, aumentar e consolidar esse legado que a gente vem construindo nessas últimas décadas, desde 90 para cá. Eu acho que esse é o papel mais importante. Tem outras coisas muito relevantes? Tem. Mas eu acho que tem outras instituições, outras pessoas que, que podem levar isso bem. Umas estão levando bem, outras nem tanto. Mas eu acho que esse papel que a gente desempenha, eu não vejo outra instituição fazendo. Esse eu acho que é nosso, a nossa maior contribuição.
0: É, o que eu estou colocando aqui, Nascimento, porque pode ser que tenham pessoas aqui que ainda não conheçam a Academia Brasileira da Qualidade, aqui para o site oficial da academia, e é bom lembrar, na, nesse site, a pessoa tem acesso aos artigos, relatórios de estudos técnicos, que são feitos em entrevistas. É, nós temos também o próprio livro da qualidade, que é colocado lá em formato de e-book, que você pode baixar gratuitamente, são, tem o próprio manual voltado para médias e pequenas empresas, também gerado pelos próprios acadêmicos. O acesso também ao nosso canal YouTube, a programação de lives, que a gente faz lives mensalmente. Todo mês a, a gente faz uma live composta normalmente por um acadêmico e pode ser também que tenha convidados de instituições. Então, a gente convida você para acessar o nosso site, se inscrever para receber newsletter, que a gente tem também um sistema de newsletter, e a gente tem eh, todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, eh, o próprio YouTube, eh, todas as nossas lives, entrevistas, eh, o congresso, tudo está em formato também de podcast, que as pessoas podem assistir pelo Spotify, então está tudo disponível, tudo com o objetivo de levar para a sociedade a, o conhecimento que a gente tem adquirido ao longo do tempo, além daquilo que a gente proporciona para que outras pessoas que não são da academia tragam também para a sociedade através da gente o seu conhecimento a sua experiência. Nascimento, estamos nos aproximando aqui da nossa, do nosso final da entrevista, a gente se predispôs a fazer uma entrevista com em torno de 50 minutos, e eu queria primeiro agradecer a você por você ter dado sim ao meu convite, né? depois agradecer por todo o trabalho que você prestou e ainda presta ao Brasil através dessa área, principalmente da qualidade. Queria parabenizar também por tudo que você tem feito e representado o no nosso país, junto às entidades internacionais, principalmente a isso, e passar para você, portanto, meu amigo, fazer as suas considerações finais com relação a essa esse documentário que nós estamos fazendo e da importância dele desse documentário, para que nós, demais acadêmicos, possamos nos conhecer melhor. Nós somos uma família hoje, 2022, de 55 acadêmicos, envolvendo acadêmicos sêniores e titulares, além daqueles que já partiram, né, ou, ou que foram eleitos enquanto já estavam em outra dimensão, e aqueles que, infelizmente, estavam conosco e partiram. É, então, fique à vontade para você fazer, portanto, as suas considerações finais, Nascimento.
1: Não, eu que agradeço. Como, como recusar o convite seu? né? Eu me desculpo por não ter feito isso antes. É, semana passada eu tinha a intenção de fazer, mas é, a agenda acabou complicando. Mas, enfim, a gente fez. Eu acho extremamente relevante. É lógico que todas as pessoas que a gente menciona, que compõem a academia, elas têm uma longa história, uma tradição, isso tudo, de uma maneira ou de outra, a gente sabe né? e tem como acessar mas é muito relevante hoje em dia na, no contexto que a gente vive é essa nova maneira de divulgar. Então, eu acho que é, o que é muito importante hoje a gente ter canais que são mais adequados para o momento. Hoje é, eu sei que é, é tranquilo, alguns acadêmicos nossos têm livros, têm biografias, temos textos, mas é, isso está acessível assim, dessa forma que a gente tem a possibilidade de ter hoje, com essa capacidade Sim. de disseminação, né, de a gente usar os meios eletrônicos, as mídias digitais, isso potencializa muito a disseminação isso que a gente faz. Sim. Então, eu acho que esse é um papel importante que a gente tem para fazer. Eu repito, é nesse, no contexto da, da, da ABQ, só nós podemos fazer isso, só esse grupo de pessoas. Eu não vejo isso em outra instituição, né, com toda essa, essa carga. E eu acho que isso é uma contribuição imensa sobretudo para as novas gerações que não têm hábitos, a gente tem que confessar um pouco diferentes nossos, é né? uma geração que tem pressa, é uma geração que não vai para a biblioteca fazer uma pesquisa bibliográfica, é uma geração que está na ponta dos dedos. Né? Acho que o digital digital é está na ponta do dedo da pessoa, ela clica Sim. ali e ela poder conhecer uma figura como você, como o Guaranha, como o Dagmir, como nós todos, né? e também os nossos produtos. Então, Sim. acho que isso, é, é isso o, o, a cereja no bolo que a gente tem hoje de novidade, e eu reputo muito e agradeço muito esse seu trabalho, você ter vindo aqui, ele trouxe esse, esse, esse ar de modernidade, esse vento de modernidade que sopra e chega em muitos lugares. A gente vê isso pela audiência que a gente conquista hoje, né? que a gente sempre tem a dificuldade de, de, de chegar nesse público. Então, não Sim. adianta nada essa experiência nossa ela ficar conosco, né? Então, ah, isso aí é, isso, né? a gente pode tá ficar falando que o nosso trabalho é importante, a nossa história... É lógico que uma boa parte está escrita, a gente continua escrevendo, mas hoje o que é mais importante é a gente botar tudo isso a serviço do Brasil. Eu Sim. acho que essa é a forma mais, mais assim, adequada para o momento, a forma que a gente tem feito hoje com a sua colaboração. Então, muito obrigado, Haroldo é, Essas são minhas considerações finais. A qualidade está viva como sempre. Eu acho que agora a gente vai ter uma convergência. não Passou aquela história de programas de motivação para executivos executivo, dizer que a qualidade é importante, isso momento passou, né? Como disciplina, isso está superado. Sim. Mas hoje a sociedade pressiona. Então, a gente não, não está mais nas nossas costas defender a qualidade, dizer que é importante. Hoje você vê ESG, qualidade, toda essa questão que é relevante para a sociedade, ela chega direto nas empresas. Então, Sim. o nosso papel não é mais levar essa conscientização. Nosso papel agora é, é dar retaguarda, a gente, aqui tem uma história, essas coisas foram feitas dessa maneira, né? tem uma tradição, tem uma série de coisas que a gente pode contribuir. E para tudo isso não vale nada, como dizia né? o comercial, não, há, não adianta força se você não tiver como transmitir, né? não adianta Sim. nada ter toda essa história se a gente não conseguir fazer chegar na ponta dos dedos dos jovens. Né? E nós estamos no caminho certo, acertamos e cheio, parabéns. Saúdo você, meus colegas acadêmicos todos, eu acho que a academia está num caminho muito bom, correto agora.
0: Nascimento, mas você citou aí o nosso colega Reinaldo Balbino Figueiredo, né? Ele apareceu aqui na nossa live, falando lá do, de Washington, Estados Unidos, estamos aqui 20 Ô, horas e 59 minutos, e o Reinaldo está colocando uma provocação para você aí, vocês são, são amigos, vocês que se resolvam, né? Qual a possibilidade aí no Brasil, aqui no Brasil, no caso, já que ele está falando com a gente lá de Washington, deve estar tá com uma hora a menos lá, de se elaborar uma norma brasileira de sustentabilidade na região amazônica? Onde envolve Brasil, Peru, Colômbia e ali alguns outros países que estão naquela região amazônica.
1: Reinaldo, meu grande amigo de longos anos. né? possibilidade <risos> é total. Eu acho que... O que a gente se dispõe a fazer aqui no Brasil, a gente acho que faz e faz bem feito. Embora a gente sempre é crítico em relação ao Brasil, que aqui as coisas são difíceis, mas não são, não. Tem gente, muita gente competente, muita gente com vontade eu vejo um pouco de dificuldade se a gente pensar numa articulação com esses outros países. né? Infelizmente, tem um exemplo que não foi muito bem sucedido, que é o Mercosul, a normalização no Mercosul, né? ela ela não deu os frutos que a gente pretendia. Então, acho que se a gente pensar em articular com esses países e para fazer uma nova para região, eu vejo um pouco de dificuldade de toda a natureza. Mas, como iniciativa brasileira, muito viável. Então, aí uma belíssima ideia, né? Se você estiver disposto a trabalhar nisso, é assim. Eu digo, um movimento e tocar esse barco.
0: Eu digo mas o que seguinte, que barco. apesar da região amazônica não ser nossa, né, mas quando se pensa assim, Amazonas, claro que Amazonas é diferente de região amazônica, é, quando se fala Amazonas no exterior, né, eu, principalmente Europa, na Ásia, remete diretamente aos Estados Unidos, é o caso lá onde está o Renato Figueiredo, remete ao Brasil e o Brasil pela sua potência, a dimensão territorial, a própria economia, é, nada impede que puxe, né, Isso daí que o Reinaldo está sugerindo e os outros países façam uma pequena ali, não é, validação tal, que possa se estender. Eu só sei que de que país se espera hoje que nasça, não é, A ideia de se fazer uma norma voltada para sustentabilidade na região Amazônia. Seguramente a expectativa é que venha de uma instituição brasileira como a PNT.
1: É isso, é bem lembrado, Haroldo. Hoje, se você... É lógico que a região amazônica é uma região extensa, mas se você olhar para aquela imensa mancha verde no globo, vamos imaginar que nós vemos no hemisfério norte, né, no mundo desenvolvido, sim. e olhar para baixo com os olhos que eles têm, aquela imensa mancha verde está no Brasil. Né? Sim, mas verdade. É o um país sim. mais relevante, economia mais relevante da região, e o protagonismo tem que ser nosso, não... Eu não, Muito vejo, não vejo papel de outro país da região a não seu nosso.
0: Então está lançado o desafio aí, viu, Nascimento, ao vivo aqui, pelo Reinaldo Balbino Figueiredo. O desafio está tá lançado e eu me comprometo, viu, Reinaldo, para que no Brasil fique no cangote aí do Nascimento para ver se anda essa ideia fantástica que você deu. Tá certo, Reinaldo? Então, o compromisso também está comigo a partir de agora. Vou ficar aqui no cangote do Nascimento.
1: Vamos ficar nós dois no cangote da BNT,
0: Arondô. Opa! <risos> Muito bem. Nascimento, então, olha só. 21 horas e 3 minutos. O Reinaldo está mandando um abraço aqui para todos nós. Opa, a gente é agradece, ele. agradece a atenção e a própria consideração do Reinaldo. Ele que já gravou conosco também o seu depoimento sobre a sua vida profissional, a sua vida junto, à própria ISO, e hoje ele está lá na ANSI, nos Estados Unidos, e hoje ele é líder, é, é chefe, né é presidente da norma da, do CASCO, que é a ah, norma das né? normas, é a norma mãe das normas certificadoras, e hoje está sob a responsabilidade gente, do Reinaldo, Reinaldo Figueiredo. Eu acho que o Reinaldo e o, o Nagel são os dois maiores representantes nossos, junto a essas instituições reconhecidamente eh, internacionais, o caso da ISO, onde o Reinaldo atua, incluindo, no caso, a própria ANSI. Nascimento, meu amigo, boa noite para todos você, pra, pra você aí. Vamos curtir esse frio aí de quinta-feira, quem sabe tomando um vinho, né? um lá, Malbec lá. argentino. Vamos lá, então. Muito obrigado, Nascimento.
1: Obrigado igualmente. Boa noite para você, boa noite para os colegas acadêmicos que estão conosco e todos que estiverem vendo esse vídeo. Um grande abraço.
0: Um abraço. Valeu. Tchau. Tá.